0: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы начинаем сегодняшние эфиры в Москве 15 часов и две с половиной уже минуты с небольшим таким опозданием. Я представляю сегодня персонально ваш главный редактор медиазоны Сергей Смирнов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Я вынужден упомянуть, что и Медиазоны, и Сергей Смирнов российскими властями признаны иностранными агентами. И вчера я разговаривал здесь с коллегами, и, и знаете, такую интересную вещь сказали: скоро мы будем добавлять, почему-то не признан российскими властями иностранным агентом к людям, которые еще в этот реестр не угодили. Ну ладно, начнем мы не с этого, начнем я предлагаю с мобилизации, со слов о мобилизации. Вот глава КПРФ буквально сегодня в. Кажется, во время выступления в, перед парламентом в Госдуме, если я не ошибаюсь, сказал, что значит требуется в сегодняшних условиях всеобщая мобилизация в стране. Правда, он так сказал, что некоторые подумали о какой-то конкретной мобилизации, да, которой кто-то боится наверняка. Но, как мне показалось, все-таки Зюганов говорил о мобилизации в таком более широком понимании этого слова. Скажите, а вообще реально ли военная именно мобилизация конкретная? О которой вот сейчас разговоров-то много стало в связи с последними событиями.
1: Ну, очень трудно же, да, залезть в голову российской власти. Но если говорить теоретически, наверное, теоретически возможно, да, ну, то есть, как бы если будет неудача за неудачей, а что им еще останется делать? Но если у Украины численное превосходство на фронте, какие варианты у них остаются? Ну, то есть, так, если серьезно смотреть? Я думаю, с другой стороны, политически они очень не хотят никакой военной мобилизации, потому что она приведет к непредсказуемым последствиям. Ну, то есть мы же не понимаем, как это будет. Вообще, все эти люди, которые разговаривают о мобилизации, во-первых, хочется спросить, почему они не на фронте? Это первый вопрос. Если говорить о том, почему они не на фронте, почему сторонники их партии не на фронте? Все вот эти разглагольствующие мобилизации, равно как и все эти военные корреспонденты. Почему вы все не на фронте, кто говорит о мобилизации? Мне кажется, мобилизация может говорить человек только под обстрелами, да, и, и никак иначе. Так что все эти разговоры, они абсолютно пустые. Я думаю, Зиганов это все ведет к некой мобилизации промышленности, к плану, к этой чуши, которую он несет уже 20 лет. Да, вот эту чушь мы слышим 20 лет, но вот 21 год, будем слушать примерно такую же ерунду от лидера партии, так называемый, в общем-то, который, мне кажется, довольно сложно воспринимать всерьез.
0: Вы знаете, у нас в чате кто-то пишет, что таким образом просто ртом Зюганова пытаются прощупать почву. Как отреагирует российское общество на вот вероятную мобилизации. Может быть такое, как вы думаете?
1: Ну, это надо Зюганова по всем каналам показывать круглосуточно. Чего-то я не уверен, что в этом заинтересованы. А почву прощупывают? Ну, может, и прощупывают. Но, мне кажется, если бы они прощупывали почву, то явно не Зюгановым, а какими-нибудь опросами социологическими и прочими штуками. И вообще, поскольку они категорически, даже близко пока, не хотели ничего слышать о мобилизации, мне кажется, они примерно представляют возможную реакцию на эту мобилизацию. Так что я думаю... Все-таки сложно поверить в то, что это типа через Зюганова пытаются понять, как себя, что из себя может представить мобилизация. В конце концов, что значит мобилизация? У вас есть он добровольц? Идите, записывайтесь. Какие проблемы? У вас столько льгот. Такие деньги. Что-то не видно огромных очередей около военкоматов. С чего бы эта э, мобилизация вызвала какой-то подъем и восторг? Раз его нет с точки зрения добровольческой, то я крайне сомневаюсь, что как-то ее адекватно воспримут граждане России, которых, мне кажется, война в основном не касается. Это, кстати, вообще очень большая проблема. Мне кажется, многие люди вообще не соприкасаются с войной и с тем, что происходит в Украине. Но в том смысле, что в армию записываются часто люди из бедных семей, из бедных регионов, с которыми мы не соприкасаемся, и они гибнут. И то есть гибнутые получают об этом их семьи, с которыми мы в реальной жизни не соприкасаемся. Есть профессиональные военные, а большинство граждан России вообще никак не чувствуют войну. А вот при слове мобилизации, при призыве, конечно, почувствуют. И какая будет реакция, я думаю, это довольно непредсказуемая штука.
0: Вы знаете, где-то 4 месяца назад примерно я устраивал опрос общественного мнения, конечно, он не репрезентативный, на улицах Москвы, где-то в регионе, а вот в столице. Я спрашивал у людей их отношение к спецоперации. Понятное дело, когда человек с камерой подходит, у них мнение может поменяться. Но вот они все в один голос однозначно отвечали, что... Когда я спрашивал про мобилизацию, они говорили, да не будет ее, вы что? Я говорю, а если будет, в итоге пойдете или нет? Они мне отвечают, ну, если ну Родина позовет, то, ну, наверное, да, соберусь по Пойду. Но вот этого какого-то стремления, уверенности в их ответах явно я не почувствовал. Вот, наверное, действительно отношение здесь совершенно неоднозначно к реальной войне, если вдруг это затронет этих людей. Но вот губернатор Хабаровского края, например, Михаил Дегтярев, недавно, если не ошибаюсь, это он был, сказал, что ну, я бы пошел, да, я поехал. Донбасс, я бы там, значит, в окопе-то посидел, повоевал бы с остальными, но вот здесь, вот видите, у меня бронь, у меня тут губернаторское кресло. А какая у него бронь,
1: я что-то не очень понимаю. Войны же никакой нет. Идет спецоперация, специальная операция. Пусть берет отпуск и пусть едет в окоп. Кто ему мешает? Потому что он красивые слова якобы говорить может, а отвечать за них не может. Конечно, он никуда не собирается, он же трус. Никуда он не поедет. Конечно, он врет. И, конечно, как бы, если надо, если очень бы захотел, он поехал. Какая у него бронь? Что он выдумывает? это Мне кажется, вообще человек не очень адекватный своему месту и посту. И понятно, как к нему относятся хабаровчане. Поэтому все его заявления надо вообще делить на даже не на 100, а, мне кажется, на 1000. Так что просто очередной... Очередная фраза, ничего не значащего человека, который никуда не собирается, просто откровенно врет и делает вид, что он куда-то планирует ехать. Помню, Дмитрий Рогозин тоже собирался обменять все посты на окоп в Славянске. Чем ему сейчас мы... мешает? Он вообще безработный.
0: Ну мы же не Пусть знаем, деньги он... а вдруг?
1: Че, че, какие проблемы? Дмитрий Рогозин, почему вы не на фронте? В чем проблема? Призывной возраст, мечтали быть в окопе Славянска. Самое время, мне кажется, в Лисичанск или в какие-то другие населенные пункты оборонять. Где вы сидите ставьте статусе безработного? Что это такое? Что случилось-то за эти 8 лет с вами? Мне кажется, примерно ко всей элите можно так обращаться. Никто из них никуда не записался. Все это сплошное вранье. Пусть гибнут другие. Отправлять гибнуть, и они собираются, самых бедных граждан России кто закредитован, заключенных, у кого маленький доход, а они сами собираются и дальше зарабатывать деньги, огромные доходы и прекрасно жить, в том числе за счет тех, кто будет погибать в Украине.
0: Вы знаете, я сейчас так пристрастился как-то, не понимаю, зачем читать комментарии под постами разного рода назовем их так, ура патриотов, пропагандистов про то, что происходит сейчас на фронте, и там как бы возмущение идет, такой протест, что же вы делаете, как же так, да? Скажите, вот это куда-то дальше во что-то другое более масштабное может вырасти? Как вы думаете, это недовольство?
1: Я думаю, нет, никакого недовольства большого не будет, повозмущаются, повозмущаются в интернетах, да и перестанут. Они периодически возмущаются по разным поводам, но как только, не знаю, будет первый намек на какое-то уголовное дело, сразу комментариев станет в 10 раз меньше. Тем более, опять же, это все люди пишут откуда. С мягких диванов комментируют, как они недовольны властями. Так что они не записываются добровольцами на фронт? В чем проблема-то, если они такие недовольные всем и хотят переломить ситуацию? Опять же, отличные условия, пусть записываются, расширили возможности максимально. В чем проблема-то, я не очень понимаю для них, если они чем-то недовольны. Пожалуйста, дорога открыта, пусть берут в руки оружие и доказывают свои взгляды с оружием в руках. Что-то как-то, опять же говорю, очередей не видно и огромного притока добровольцев. То Но... есть все эти люди живут в своем мире, мне кажется.
0: Они вам просто могут ответить, у меня семья, дети, а у нас есть профессиональная армия, люди, которые изначально как бы решили там вот работать, воевать. Почему, почему я должен? Вот пусть их... Ну как это? Но
1: тебя же это касается, ты же комментарии пишешь, ты чем-то недоволен, какая уж семья тут и дети? О чем ты думаешь? Родина в опасности? Какая уж семья, дети? Ты вообще государственник или нет? Для тебя государство важнее семьи или нет? Если ты государственник, то пожалуйста, на фронт отправляйся. Раз ты такой умный, а не комментарии пиши в интернете. Так что все...
0: Упс, что все... это? Да.
1: Ни, на что, ни, ни во что не вылившиеся. Все эти люди никуда не денутся, спрячутся и будут возмущаться потом, не знаю, где угодно, на кухне, когда первого уголовного дела. И, конечно, никакой солидарности у них не будет. Ничего подобного. Я абсолютно не верил в эту э, мифическую, на мой взгляд, якобы силы Нет никакой силы, нет никаких реальных людей за всеми этими комментаторами.
0: Вы знаете, кто-то вот вопрошает в чате, а что это получается? Какой-то лжепатриотизм, что ли? Как это объяснить? Как вы для себя объясняете эти настроения, когда тут, кажется, в комментариях-то абравируют, говорят, давайте вперед, что-то там делать дальше и проходить никуда, ни шагу назад? А сами-то вот сидят.
1: Ну, Господи, классический, конечно, абсолютно уже патриотизм это такая абсолютно лицемерная позиция. Сами мы ничего не будем делать, но мы надеемся на кого-то, и нам очень нравится оставлять воинствующие комментарии обычная, классическая ситуация.
0: Может, это конформизм mm. какой-то? Ну, вот все туда, я...
1: Ну, это конформизм и трусость, опять же, классическая. Но люди думают, что они самоутверждаются за счет того, что пишут такие комментарии. Им очень нравится. Сами мы, конечно, боимся, сами мы на фронт не пойдем, но комментарии мы будем очень жесткие оставлять. Но конечно, к какому о каком патриотизме или лжепатриотизме идет речь? Вообще, я не очень понимаю, как война в Украине может относиться к патриотизму. Она относится, мне кажется, к другому термину как минимум к термину «шовинизм», а это как минимум, а как максимум к военному преступлению. Но при этом я вообще не понимаю, как можно вообще этих людей как-то близко сравнивать с патриотами. Конечно, они шовинисты, никчемные, ни на что не способные, никуда не пойдущие воевать. Нет никаких сомнений в
0: этом. Вы говорите, как максимум военное преступление. Что, и вы имеете в виду поддержку войны? Вот да, такой. конечно,
1: безусловно. Пропагандистская поддержка войны с точки зрения больших крупных шиза патриотических каналов это, конечно, тоже будет рассматриваться как военное преступление. Но тем более это не новость. Мы понимаем, что воздействие на большую публику каналов с большой аудиторией, безусловно, тоже будет относиться к военным преступлениям. Мне кажется, это нормально уже сложилась международная практика. Мы понимаем, что многие люди черпают информацию именно из каналов, в которых много подписчиков. Я думаю, все администраторы этих каналов будущем падут под международный трибунал, это будет совершенно справедливо для них.
0: Хорошо, если если мы говорим не об администраторах каких-то каналов, а об об обычных людях, которые сейчас поддерживают спецоперацию в Украине, вот они виноваты? Можно ли сказать, что они ответственны за свою позицию полностью? Или все же условия, в которых им приходится жить в современной России, накладывают Ну, как-то, вот вы знаете, нельзя их назвать полностью ответственными за это.
1: Нет, ну как, конечно, они полностью ответственны, если они поддерживают войну, если они до сих пор на седьмом месяце войны не разобрались, конечно, они полностью ответственны. Информации настолько много, настолько много источников, что, конечно, безусловно, можно было в этом разобраться. Так что я бы не стал снимать с них ответственность. Это первое время бы могло быть что-то непонятное и неясное. Вопрос-то... В другом, каким образом эта ответственность может распространяться, и я в этом плане не вижу тут каких-то больших возможностей с точки зрения юридических процедур, да, ну то есть юридических процедур нет, но это как с нацистской Германией, ну вообще абсолютно аналогичная ситуация. Поддерживал Гитлера, поддерживал войну, ну значит несешь ответственность. Мне кажется, ситуация очень близкая и очень похожая, даже вот прям до сходства. Как бы понятно, что сравнение с нацистской Германией довольно пошлое, ну и такое, да, но в целом это именно Такая позиция: ты не замечаешь военных выступлений, ты не замечаешь ударов по гражданской инфраструктуре, ты не замечаешь погибших мирных людей, ты призываешь к еще большим жертвам. Ну кто ты после этого? Конечно, ты несешь ответственность за такое.
0: Сергей, вы знаете, ведь мы, кстати, это видим еще и по результатам разного рода социальных опросов, и не только там в ЦИОМ, да, или в который которые признаны иностранным агентом в России, что в основном поддерживают боевые действия в Украине люди старшего поколения, это пенсионеры, у которых, ну, просто нет, вот я из регионов, да, я, я вот просто сейчас пытаюсь вспомнить пенсионеров, которых, я знаю, у большинства из них нет возможности получать информацию какую-то альтернативную, у них единственная источник информации – это вот газеты, и действительно они в регионах еще покупаются пенсионерами, это правда, выписываются те и телевидение. Разве можно обвинять этих людей, у которых просто нет другой информации, они подвержены этой тотальной пропаганде?
1: Ну, во-первых, я считаю, что это не совсем так. У них есть дети, у них есть дети, которые читают интернет и все прочее, они общаются, мне кажется, не надо недооценивать возможность получения альтернативной информации. В конце концов, почему-то на патриотические шизо-телеграм-каналы они смогли подписаться? огромным количеством, в том числе этими пенсионерами, да? Ну, то есть там же действительно очень много читателей и большое количество просмотров. Я думаю, там как раз те самые люди, которые получают информацию, в том числе и с телевизора, так что я не стал бы это злоупотреблять. Но, во-вторых, за 6-7 месяцев ты можешь все-таки разобраться в ситуации даже по отрывочным сведениям из телевидения. В этом плане я считаю, что не надо снимать ответственности. А то это, что мы не знали про концлагеря и так далее. Но мне кажется, это такая часто отмазка. в этом плане в регионах ты получаешь минимальную пенсию, у тебя еле денег хватает, ты при этом поддерживаешь огромные расходы на войну. Ну, значит, это говорит, что у тебя с головой не идеально и с причинно-следственными связями. Я считаю, что не хочется, мне не хочется, честно говоря, снимать с них ответственность. Я считаю, что это неправильно. Ответственность они в том числе несут, но, конечно, пропагандисты несут гораздо больше ответственности. Их-то надо привлекать к юридической ответственности, потому что многие люди именно из-за них так считают. Но полностью снимать ответственность мне бы не хотелось, да, но при этом я говорю, юридической ответственности я здесь не вижу, да, но это такая есть ответственность национальная, ведь ответственность перед Украиной и перед всем миром за эту войну и за ее поддержку позорную. Поэтому я считаю, что за полгода можно было бы вполне разобраться, и все эти разговоры о том, что это единственный источник информации, это часто просто удобная позиция. Это часто удобная позиция, мне кажется, это не совсем справедливо.
0: Когда мы говорили о части той аудитории телеграм-каналов про путинских, которая поддерживает спецоперацию в Украине, но сейчас возмущается, скажите, вы сказали, что как-то утихнет это все, протест ни во что больше не выльется. Можно ли тогда говорить, что российская политическая элита ну, совсем не оборачивается и не смотрит на мнение людей, и она может поступать как угодно и даже не обращает внимания?
1: Конечно, она не смотрит на мнение людей, мне кажется. Мы за 20 лет должны были... Это не смотрят на мнение людей, не анализируют их, им вообще глубоко все равно. Даже что ядерного произ...
0: электората? Да, ядерного
1: или Какая за система ядерного электората? Господи, нарисуем, сколько хотим в электронном голосовании. Какая разница, какой электорат, и что происходит. Да плевать вообще на них, мне кажется, у них такая теперь общая позиция в Кремле. Какая разница, кто и что говорил. Если что, мы по телевизору расскажем на 50% населения, вообще все что угодно. Хотим доказать, что Земля плоская. Я думаю, через три месяца пропаганды по телевидению больше 50% населения по опросу в ЦОМ будет говорить, что Земля плоская. Какие вопросы? Чего хотим, то и навяжем. Да плевать им вообще на это мнение. Повозмущаются и успокоятся. А зачем тогда нужна
0: пропаганда, если на мнение плевать? Нужно, может, ну пусть ну, там себе живут и не будем не, стараться, не, 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 стараться ну, пропагандировать ну, конечно, Нет, Нет,
1: но пропаганда, конечно же, нужна, чтобы делать вид, что вся страна в едином порыве действительно все поддерживает. Да, и в том числе, чтобы влиять на этих людей. Конечно, если бы этих людей в комментариях было бы большинство, чем-то возмущающихся, тогда, конечно, возможно, были бы какие-то риски. Но их же довольно мало, на самом деле. Нам кажется, что это широкое возмущение. А это, господи, комментаторы телеграм-каналов. Ну их там сотни человек, ну тысячи, если мы возьмем максимум. Ну какое это имеет значение, так если говорить, для Кремля? Да никакого. Плевать, на мнение этих критикующих людей. В этом плане, я думаю, что тут нет никаких сомнений, что они на эти минимальные цифры даже близкого внимания не обращают.
0: Угу. Вот тут пишут в чате, что создается ощущение, будто бы российская пропаганда вырастила опасного зверя, который может в любую секунду обернуться. Это уже я добавляю против... Вы Против, против? Не, против, не, не, против я вы очень, тех, кто я, эту пропаганду русский. Я не очень
1: согласен. Я просто считаю, что мы преувеличиваем значение вот этих воинствующих, воинствующих людей, которые, да, которые святее папы Римского и которым все очень не нравятся. Потому что мы много раз... Слышали, что таких людей много, я помню, еще в 2014 году, вот Стрелков, потенциальный политик, за ним, возможно, большое будущее, но ну, где Стрелков, сколько у него сторонников появилось после 2014 года, они что-то тоже говорили о сливе, о соглашении, ну и где где все эти политические силы, никого даже близко нет. Так что я думаю, что говорить о том, что пропаганда кого-то выросла, нет ничего подобного. Этих людей сотни, ну, может быть, тысяч, но это совершенно ничтожное количество для какого-то реального действия. И в этом плане, мне кажется, они совершенно не опасаются вот этой критики справа. Мне кажется, они абсолютно спокойно к ней относятся. Отсюда, кстати, мы видим никаких уголовных дел, никаких посадок, никаких предупреждений нет, в отличие от либерального лагеря. Ну То есть если бы они всерьез относились и чувствовали угрозу, поверьте, давно были бы какие-то проверки уголовные дела на особо выдающихся критикующих. Критикуют-то они гораздо сильнее обычно, чем либералы, и более грубыми словами, а толку-то? никаких дел. Нет, значит, они не боятся и спокойно к этому относятся.
0: То есть, получается, вот как вы сказали, либеральные лагеря, они как раз-таки боятся, раз преследуют?
1: Не-не, безусловно, либеральные лагерь, они в большей степени боятся, потому что, мне кажется, во-первых, понятно, что речь идет о значительном проценте населения страны, о том, что эти люди готовы выходить на улицу. Россия всегда про прозападных взглядов там не менее 20-25% населения. А в случае войны, конечно, может стать больше. И поэтому они всерьез воспринимают эти угрозы. А вот от ультрапатриотов и вот от людей гораздо более крайних нет, потому что тех явное меньшинство, и реально это же маргиналы несмотря на количество подписчиков и несмотря на количество комментариев. Так что я думаю, они пока не видят никакой угрозы, даже близко. Я просто хочу напомнить, когда они увидели угрозу в правых, в националистах, они просто быстро разгромили это направление. Если помните, да, там было ДПНИ и прочие организации, которые вдруг начали собирать много людей на улицу, выводить. Ну и что? Эти организации просто были разгромлены да и как бы при том что у них были не самые плохие отношения изначально с кремлем и, и так далее да и они особо не критиковали даже кремль они были разгромлены потому что они вдруг начали представлять себя сил если вдруг вот эти комментаторы в шизо патриотических каналах начнут превращаться в силу ну конечно без проблем их разгромят и пересажают я тоже думаю нет в этом вообще никаких ни у кого иллюзий тем более с таким огромным депрессивным аппаратом и поэтому более сложившаяся опасность со стороны либерального лагеря они к этому относятся гораздо серьезнее, чем к несложившемуся. Псевдо, вот этому патриотическому и ультраконсервативному. Если он вдруг будет складываться, то по ним, конечно, тоже последуют удары. Но пока я даже не вижу никакой тенденции, чтобы он мог складываться.
0: Вы говорите, 20-25 процентов жителей России готовы выходить на улицу, потому что не, у них произошло. Домашние...
1: Придерживаются, придерживаются либеральных взглядов, а.
0: Немножко разные вещи, угу, да. угу. А, Ну, х- хорошо, даже если м, так, то смотрите: до того, как в России официально вступил в силу закон о дискредитации российской армии, ну и так далее, все, что вот в этом а, пакете было. И спецоперация уже тогда началась, мы не видели большое количество людей на улицах. А сейчас протесты так вообще поникли. Даже одиночных-то почти нет.
1: Не, ну, конечно, мы не видели людей на улицах. Но вспомните, какие были репрессии на протяжении последних 10 лет за выход людей на улицы. Любой выход на улицы — это массовые уголовные дела. Конечно, массовые уголовные дела, слежка, приход домой, увольнение с работы и так далее. Каток репрессий на тех, кто выходил на улицы, продолжался на протяжении последних десяти лет, в том числе для того, чтобы в критический момент много людей на улицу не вышло. Но, разумеется, десять лет репрессий они не оставили, да, естественно, как бы э, иллюзий. Конечно, многие люди боятся потерять и работу и быть уволенными, и оказаться в тюрьме, но, мне кажется, это нормальный инстинкт самосохранения. Да, и при том, что все равно люди выходили с началом войны. Да, десятки тысяч людей вышли на улицу с началом войны. Несмотря на десятилетние репрессии, которые постоянно усиливались. Но мы же помним, какие абсурдные статьи были придуманы. Я хочу кстати, вот напомнить об одной из статей. Одна из статей называется «Перекрытие дороги», в том числе тротуара. Вы можете перекрывать тротуары, получите за это уголовное дело, если проходит массовый митинг. Именно так была сформулирована статья. Ну, слушайте, ну когда то есть человек выходит на улицу, и сразу на нем потенциально несколько уголовных статей. Ну, блин, логично, что не очень люди хотят на улице выходить, так если честно говорить. Я, в общем, очень трудно, мне кажется, их осуждать, кто хочет сидеть в российской тюрьме, да и тем более в такой ситуации, когда это кажется абсолютно бесперспективным, суд без шансов защиты никакой юридически быть просто не может, да, потому что она ничего сделать не может по, по сегодняшним реалиям российских судов. Ну, люди же все это читают, они понимают, и понятно, почему мало людей на улице. Да. И это, кстати, нет ничего нового. Не надо думать, что у нас какая-то уникальная ситуация в России. Это типичная история про жесткие авторитарные режимы, которые разгоняют всех несогласных сажают их в тюрьмы. Так что я бы не стал... Тут говорить о том, что вот прям это общество пассивное. Общество, конечно, запугано репрессиями и вот каком этим репрессии десятилетним. Если бы их не было, если бы не было таких сроков, нет никаких сомнений, что людей на улице протестовавших было бы гораздо больше. И тем не менее, даже до сих пор в этих условиях, штрафов, потенциальных уголовных дел люди все равно одиночно выходят на пикеты. Да, это отдельное. Тема, что они все равно продолжают э, показывать свое несогласие. Мне кажется, это вот это действительно абсолютно героическое поведение. Кстати, что-то я не видел. Пикетов и выхода на улицу от вот этих комментаторов. Что-то я не видел их около Минобороны, требующих мобилизацию и так далее. Как-то незаметно, что случилось, что им мешает на улицу выйти. Вопрос?
0: Скажите, а если э, вот эти либеральные круги, они как-то уже загнаны, запуганы, зачем продолжать политические репрессии дальше? Это что, просто подпитка вот этого страха идет?
1: Не-не, конечно, безусловно, подпитка этого страха, это же необходимо, это, во-первых, инерция, во-вторых, постоянно нужно поддерживать страхи, а лучше, чтобы этот страх был нарастающим. Это, опять же, логика авторитарных режимов, и чем сильнее авторитарный режим, ну, можно посмотреть по законам, да, которые были. Мы же понимаем, какие законы принимались на протяжении последних 10 лет, и как закручивалось, закручивалось, закручивалось законодательство, да. Ну, то есть, безусловно, это такая машина, и власти считают, что с каждым годом становятся все более мнительными. Мы же не знаем результатов реальных опросов, как к ним относятся. Может быть, у них не очень хорошая социология, потому что вообще социология, мне кажется, крайне сложная в авторитарном обществе. А уж тем более при войне. Какая уж социология при войне? Если ты отвечаешь на вопрос «я против войны», завтра к тебе приходят полицейские и оформляют протокол за дискредитацию власти. Но мы же видели, что случилось, например, на выборах. Тайные выборы, на тайных выборах Полиция вычисляет тех, кто пишет на бюллетенях «нет войны и что-то еще, и оформляет им протоколы. Ну, это же просто, мне кажется, за гранью вообще так если говорить. То есть это максимальные репрессии, максимальное запугивание. Но они же если пишут, что да. в
0: урне было видно там якобы.
1: Но мы же понимаем тайное голосование. Ну, как можно кого-то искать при тайном голосовании? Ну, серьезно. Ну, то есть, правда, это как бы продолжение репрессии. Ну, и потому что силовикам дано дано указание максимально давить любые проявления. Не дай бог, кто-то выйдет на улицу и осмелеет. Главная задача — держать общество в страхе, потому что мы не знаем реальных рейтингов, мы не знаем реального отношения. Кстати, не факт, что они знают реальные рейтинги отношения с таким запугиванием. Так что я боюсь, что тут все логично, поэтому нет никаких массовых выступлений. Хотя, конечно, это очень... Очень грустно на фоне такой чудовищной войны.
0: Тут спрашивают, а этот мыльный пузырь, я так понимаю, терпение, имеется в виду либералов в нашей стране, он до какой степени может увеличиться и будет ли когда-нибудь... Хлопок, как это принято называть. А
1: вот не совсем понятно. Мы же понимаем, что далеко не все авторитарные режимы свергаются уличными выступлениями. Я бы даже сказал наоборот. Большая часть авторитарных режимов свергается и изменяется иначе. И чем репрессивнее режим, тем сложнее его свергнуть на улице. Да, Господи, мы видели пример ближний к нам Беларуси где гораздо больше людей в процентном соотношении, чем в России, вышло на улицу против Лукашенко. Ну сколько вышло против Лукашенко? Ну значительная часть страны, не знаю, там 10, 15, 20 процентов, они на улицу вышли. И даже это не помогло в условиях репрессивного режима и такой молчаливой поддержки со стороны России и оружия. И этого даже не хватило, потому что силовиков оказалась власть, и сейчас там совершенно жуткие репрессии, да, потому что там каждый же день кого-то задерживают и кого-то судят. Это прям чудовищно, абсолютно. Даже не получилось у тех, кого было гораздо больше на улице. Так что на что рассчитывать нам? Много режимов оставалось на основе репрессивного аппарата, непоколебимые, поэтому у меня тоже нет особых иллюзий, что там есть хорошие шансы, что что что-то лопнет и прям 20 миллионов выйдут на улицу и завтра сменится власть. Мне кажется, даже если 20 миллионов выйдут на улицу, не факт, что власть сменится. Тем более мы видели это на примере Беларуси.
0: Наш зритель Дим пишет, не надо оскорблять рабочих, они выше многих, а за такие копейки работают. Учат, лечат, строят, спасают, создают, не требуя взамен богатства. И вот как раз я хочу к следующему моему вопросу перейти от этого комментария плавно. Тут власти Украины сообщили о якобы задержании российских учителей, которые приехали работать в Харьковскую область. Но правда, с российской стороны уже неоднократно отрицали, что вообще какие-либо учителя есть и так далее. Мы все это знаем. Кто не знают можете почитать вот можем ли мы обвинять этих людей если они там действительно были которые приехали помочь заработать но приехали в чужую страну
1: ну если это российские учителя приехали в другую страну ну а как конечно мы можем обвинять они что не понимают что происходит они не понимают что они приехали приезжают в другую страну их используют как коллаборационистов что они приезжают на оккупированные территории что они им платят очень много денег, и поэтому они приезжают. но как мы можем их не обвинять? Ну, разумеется, я не вижу вообще тут каких-то моральных проблем в том, что говорить, что мы не знали и просто хотели помочь, ну, значит, вы слишком доверяете пропаганде, и, значит, вы, опять же, не ищете альтернативный источник. Какие же вы тогда учителя, если у вас информация всегда только из одного источника, и вы никак не можете анализировать информацию? Ну, мне кажется, тут все понятно. Другой, более тяжелый вопрос, если эти учителя украинские, прошли курсы переподготовки, да, но тем более всегда есть очень болезненная тема, как жить на оккупированных территориях, да, но это же было и во время Великой Отечественной войны и так далее, очень много людей оказалось на оккупированных территориях, это всегда гораздо более сложный вопрос, вот здесь я не готов как-то обвинять и говорить, тем более, что люди ищут средства для существования, продолжения жизни, в конце концов, им, им нужны деньги, чтобы покупать еду для себя и для детей, И тут ситуация, мне кажется, гораздо сложнее, нежели с российскими учителями, если они специально поехали на заработки в другую страну, на оккупированные территории. Если мы говорим, опять же, о местном населении, это всегда гораздо более сложный вопрос. И тут всегда у меня как раз нет четкого и готового понятного ответа. В конце концов, миллионы советских граждан, миллионы в том или ином мире сотрудничали с фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны миллионы, да и как бы осуждать и говорить, особенно когда речь шла там об их жизни, да и об их пропитании, мне кажется достаточно сложно, неприятно и при этом сталинский режим делал однозначный вывод о сотрудничестве, да и как бы тут мне кажется нет простого ответа и четкого ответа как поступать гражданам страны при оккупации. Это всегда довольно сложный вопрос. Вопрос, конечно, в степени сотрудничества. Одно дело, ты занимаешь какие-то командные посты, но мне кажется, про учителей все-таки это вряд ли подходит учителям. Ну, мне, по крайней мере, кажется. да Все-таки ты не становишься главой города и так далее. да Ты продолжаешь жить своей профессией своей профессии, но вот в условиях оккупации это непросто, и не всем просто найти выход, не всем просто найти деньги на продолжение жизни, не всем легко уехать, если они хотят уехать в в Украину и так далее. Так что я вот именно в этой ситуации гораздо был бы мягче, и у меня тут нет готового ответа. Опять же, в отличие от российских врачей и других специалистов, которые прекрасно знают, что едут на оккупированные территории.
0: В офисе Зеленского тем временем предупредили украинцев, которые добровольно получили российские паспорта, о статье о госизмене, то бишь уголовным преследованием им угрожают. Скажите, это вообще с их точки зрения этично, с точки зрения офиса Зеленского? Вот вот так сейчас.
1: Знаете, я не могу вообще никак комментировать офис Зеленского. Мне кажется, они в своем праве. Мне кажется, уж точно не мне, гражданину России, каким-то образом комментировать действия страны, на которую страна, чем гражданином я являюсь, вероломно напала и оккупировала значительную часть территории и бьет по гражданской объектам и по гражданской инфраструктуре. Я думаю, украинцам тут виднее. Я не хотел бы вообще никак комментировать, тем более этически, действия офиса Зеленского. Мне кажется, украинцы про сами знают прекрасно, что делают, и, в общем, сами могут сделать этот выбор. Страна подверглась нападению со стороны России, Я гражданин России, и точно не мне оценивать позицию Зеленского. Я могу только сказать, что именно его мужественная позиция в начале войны и в том числе позволило Украине удержаться от оккупации, от полной оккупации, и они отбились. Так что этические заявления про госизмену я комментировать не буду. Опять же, считаю, что украинцам гораздо виднее, у них все это обострено. И понятно, что любое сотрудничество с оккупационными властями воспринимается крайне остро и негативно. И уж точно не мне оценивать позицию офиса Зеленского. Я думаю, что украинцы сами с этим прекрасно справятся.
0: Угу. Хорошо, вот в чате Сергей спрашивает Украинцы, которые, я так понимаю, уехали в Россию Вот от этих боевых действий Можно ли их назвать коллаборационистами и обвинять в чем-то?
1: Ну, опять же, у всех разная ситуация Мне кажется, ну, напрямую нельзя их назвать коллаборационистами Они Вообще не у всех был выбор уезжать в другие страны Так, если разбираться да, ну То есть ты же всегда еще и смотришь на ситуацию ну, то есть, мне кажется, голословно не стоит, конечно, всех обвинять, тем более, я думаю, речь идет о нескольких миллионах, тем более у многих не было другого выбора, кроме как уезжать в Укра... из Украины в Россию. В этом отношении, мне кажется, опять же, украинским властям будет виднее после войны, когда эмоции улягутся, я почти уверен, будет гораздо более мягкие решения, чем они выглядят сейчас потому что все-таки речь идет о большом количестве людей, и часть людей оказалась реально в очень сложной ситуации. Выживание, в условиях боев, в условиях оккупации не всегда. Очень просто и легко действовать. Получение российского паспорта понятно, насколько раздражает и эмоционально бесит. Но я думаю, что украинцы после войны, если они смогут, Да, вот вернуть территории, им проще будет разбираться с этой проблемой, и вряд ли им стоит сейчас каким-то образом советовать, что и как делать. Мне кажется, миллионы людей довольно сложно называть коллаборационистами, так что у всех разные истории, у всех своя, своя причина, почему и как они уехали, тем более, что многие люди из России просто не могут дальше поехать, у них нет денег на это. Это точно совершенно известно. У них нет денег, они не знают, как уезжать. У них большие семьи, их надо кормить. В этом плане, опять же, у всех личные истории, поэтому голословно и вот очень просто обвинять очень не хочется.
0: Спрашивают про ту часть общества, о которой мы говорили, которая подвержена пропаганде сегодня. Скажите, вот этот след пропагандистский в них останется надолго, то есть, учитывая, что страна развивается и так далее. В будущем-то вот э, эти люди, что что с ними делать? э, Как-то контрпропаганду использовать в ответ?
1: Ну, знаете как, если мы говорим о старшем поколении, то в основном, мне кажется, они потихоньку будут уходить, эти люди, которые голословно верят в пропаганде. Мы же видим, что смотрит молодежь, да, и среднее поколение, что у них гораздо более критический взгляд. И в этом плане пропаганда, конечно, надо будет каким-то образом все дальше воздействовать на интернет, отключать не только Instagram, Фейсбук и другие экстремистские организации, но и, наверное, YouTube придется им вырубать, да, и вообще максимально ограничивать доступ к интернету, чтобы не было альтернативной информации. Так что, мне кажется, очень трудно прогнозировать, как и что будет. Но я думаю, они в основном будут опираться на свои штыки и на свои репрессии. Для них это будет таким ключевым, важным аспектом. Тем более, мне кажется, это еще один из признаков, что пропаганда работает менее эффективно, чем они надеялись. То есть репрессии же нужны тогда, когда пропаганда работает не суперэффективно. А если пропаганда работает крайне эффективно и единицы буквально против тебя, то даже не обязательно их репрессировать всех. Но вот есть эти единицы и есть, но и не очень страшно. Ну, в крайнем случае, выдавим их из страны, назовем иностранными агентами. Да? Но, вероятно, ситуация не настолько радужная, что приходится прибегать к гораздо более масштабным репрессиям,
0: Издание «Медуза», которое признано российскими властями иностранным агентом, пишет со ссылкой на свои источники, что референдумы в некоторых украинских регионах поставлены на стоп, референдумы о присоединении к России. Что, что с этой темой будет в дальнейшем, как вы думаете?
1: Мне кажется, знаете, как называется, они же вообще не планировали ничего даже близко похожего на ту войну, которая сейчас происходит. Они искренне думают, что это будет марш на Киев и установление марионеточного правительства и так далее. У них не было никакой долгосрочной стратегии. Они эту стратегию свели в краткосрочной тактической и буквально пересматривают в ручном режиме на протяжении каждого месяца ее меняют. Так что вообще очень сложно говорить, но вот они отложены, как они могут быть не отложены, если украинская армия провела такое мощное контрнаступление. О ком референдуме в Харьковской области может сейчас идти речь? Да ни о каком. А если с Херсоном будет то же самое? А если с другими территориями будет то же самое? Поэтому они отложили на неопределенный срок и просто это значит говорит о том, что просто вопрос подвешен. Когда станет понятно, может, они и примут какое-то решение. Я вообще, честно говоря, сомневаюсь, что они будут проводить какие-то референдумы, судя по настрою, судя по тому, что происходит. Просто объявят о присоединении территории, если захотят, и объявят, Какая-то, зачем уже прикрываться всякими референдумами и прочими бумажками, да? Мне кажется, я пока вообще не вижу никаких перспектив референдума. У нас значит, они референдум, украинцы сконцентрируют силы, начнут наносить удары, и это просто-напросто сорвут, и это будет выглядеть крайне неубедительно. Для того, чтобы обеспечить референдум, это надо иметь четкие и понятные гарантии безопасности. Где сейчас на оккупированных территориях российские власти могут четко и понятно гарантировать спокойное проведение референдума? Видимо, нигде. Ну Поэтому этот вопрос отложен, по крайней мере, мне так кажется.
0: ну Минобороны России называет происходящее на фронте операцией по свертыванию и переброске войск.
1: Ну, это довольно смешной анекдот. Мне кажется, это люди должны будут войти в число стендаперов одних из лучших стендаперов этого года Минобороны о перегруппировке называть эвакуацию перегруппировка это конечно очень забавно и бегство с таких огромных территорий но ну, им надо что-то сказать они не говорят не хотят говорить что они бегут и потерпели катастрофическое поражение но ну, применяют такие формулировки которые мне кажется веселят буквально всех кроме них самих мне просто хочется посмотреть на людей которые искренне верят в эту формулировку у меня такое ощущение, что это даже сами сотрудники пресс-службы Минобороны в эту формулировку не верят. Так что <laughs> эта формулировка просто для того, чтобы какая-то формулировка была. Конечно, к этому всерьез относиться невозможно.
0: Душ пишет, вернемся к блокировке ресурсов, о которой вы говорили. «Не будут YouTube закрывать? Смысла нет. Очень много лоялистов его смотрят. Это еще капля в антирейтинг для Путина, он дорожит своим рейтингом, лелеет его».
1: А тут же всегда вопрос в балансе. да? Если вдруг они почувствуют какую-то угрозу, мне кажется, ну вот, а вот рейтинг Путина. вот Действительно, нам всем кажется, что он его очень лелеет, он очень его любит и так далее. А с другой стороны, вот если взять, посмотреть на выборы, которые сейчас проходили, на то, как они будут проходить, на то, как будут снимать всех кандидатов, на электронное голосование. А зачем Путину рейтинг, так если разбираться? Вот зачем ему сейчас высокий рейтинг? что он без всякого высокого рейтинга, что ли, не наберет нужное количество процентов, 90% голосов на выборах, да наберет абсолютно в любом случае. Мне кажется, нам пора уже потихоньку прощаться с иллюзией, что для Путина реально очень важен высокий рейтинг и так далее. Мне кажется, для них гораздо важнее сейчас сама война, победа в этой войне, оккупация максимального количества территорий Украины, И так далее. И мне кажется, это приоритет, в отличие от рейтинга. И они будут смотреть, прежде всего, на это. Так что, если каким-то образом YouTube и прочее будут угрожать, мне кажется, они поступятся двумя-тремя процентами рейтинга Путина только для того, чтобы уменьшить возможные угрозы и так далее. Так что я бы вообще не стал бы возводить теперь рейтинг Путина в некий абсолют. В конце концов, что мы знаем про рейтинг Путина сейчас? Мне кажется, мало что по-настоящему знаем, если разбираться. Если говорить о социологии, опять же, в авторитарном государстве, которое уже близко к тоталитарному, и тем более в условиях войны, да Бог его знает, какой он рейтинг сейчас.
0: Вы говорите, рейтинг ему ну, практически не нужен сегодня. Тогда зачем выборы-то нужны? Зачем их проводить? Вы... Это не, же не, масштабная выборы... кампания. Не-не-не, но, вы... но выборы ему, конечно,
1: тоже абсолютно не нужны, но какие-то элементы приличия и легитимности необходимо сохранить.
0: А для кого? А
1: ну как для кого, чтобы все равно в глазах миллионов людей это выглядело именно выборами и так далее». Ну вот вы же говорите, что им без
0: разницы, что там а, Им
1: абсолютно без разницы, но в авторитарных странах это опять же классический пример, все равно периодически проходили выборы. Да, но ну вот есть некие правила игры, то есть совсем отменять выборы, это надо какую-то придумать какой-то повод, чтобы он был хотя бы понятен миллиону. Миллиону он будет не очень понятен, поэтому мы оставляем как элемент выборы, мы их полностью контролируем, мы рисуем какой угодно результат на этих выборах, и в выборах для них нет никакой проблемы, почему бы их не провести. Да, какая, какая. Еще, Путин на дебаты хоть раз ходил? Нет, конечно. Какая разница ему? Есть выборы или нет? Ну, потратим деньги, господи. Денег много. Можно на что угодно тратить.
0: А смогут в стране изобразить высокую популярность в народе, народную любовь? Это сложно, если вообще возможно, пишет слушатель.
1: Могут ли изобразить, ну, мне кажется, изобразить могут все что угодно.
0: Ну, люди-то <с будут понимать, что вот мой сосед так не думает. в Этот сосед тоже мой друг, там из другого города, тоже так не думает.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, мой сосед так не думает, сосед так не думает. Ну, это значит, что мы живем в своем информационном пузыре, будут думать, они. А большинство людей так думают, будут они на них смотреть с неким негодованием. Ну почему же вы такие тупые и поддерживаете Путина? Да, и очень трудно в условиях, опять же, войны, в условиях авторитарного государства реально прийти к каким-то точным и понятным результатам. Еще важно же, что многие люди относятся к этому всему достаточно нейтрально, это их не касается пока, как с чем мы начинали. Но реально, большая часть страны это все пока не касается. И поэтому они, в общем-то, никак особо не пострадали, и ничего с ними особенного-то и не случилось.
0: Хорошо, ну тогда оставим в стороне настроение общества. Давайте поговорим про настроение военных и политических элит. Вот внутри вот этих элит-то что происходит, как вы думаете, учитывая последнее события?
1: Самому хочется знать, честно говоря, что происходит внутри военных и политических элит, но что-то мне кажется, политические элиты вряд ли довольны военными элитами, учитывая такое отступление из Харьковской области, учитывая такой провал на фронте, учитывая то, что мне кажется, ни у кого не было никаких сомнений, что уж оккупированные территории мы точно обратно не отдадим и будем оборонять. И я думаю, что, конечно, военные элиты не очень довольны, мягко говоря. А с другой стороны, мне кажется, военные тоже точно так же недовольны. А что? Типа у нас армии меньше, чем у украинцев, если так разбираться. У них мобилизация, они могут э, собрать людей. А вы, гражданские губернаторы, даже добровольческие полки нормально собрать не можете. Вроде огромная, вот так вот, огромная поддержка войны. Где все ваши добровольцы? Я думаю, спрашиваю в армейских кругах. Где они на фронте? Почему они нам не помогают? Что это вообще такое? Почему мы ведем очень ограниченными ресурсами свои действия? Ракеты ну, уже заканчиваются современные. да? Где новые ракеты? Где новое оружие? Это, в конце концов, не военные должны делать, это должны предприятия для них все выпускать. Сергей, а, им,
0: а им ответят, вот у нас есть национальные республики, да, да даже не только республики, и в областях тоже, да, какие-то батальоны формируются из добровольцев, кто-то уже на фронт отправился, и кого-то обучают еще. Вот им скажут, вот, пожалуйста, вот же Да, но
1: их, их, их довольно мало. Их, отнюдь, это, их явно недостаточно. Их явно недостаточно. Ну, то есть нельзя же говорить, что группировка российская, да, оккупационная, она какая-то огромная. Нет. Никто не говорит о некой огромной группировке. И тем более Россия вообще привыкла воевать, имея очень значительное преимущество в живой силе и в технике. А тут такого нет. А тут еще и западное оружие в Украине, которое неожиданно оказывается лучше российского. Сколько нам рассказывают, что российское оружие не имеет аналогов в мире и так далее и тому подобное? Да, десятилетия. А что выясняется? Что имеет аналоги, мягко говоря? Да еще эти аналоги намного лучше, и это совсем неприятная мысль.
0: Вы знаете, а Владимир Путин вам ответит. А мы еще ничего не начинали.
1: Мы еще не начинали. Это про новые мультики, я надеюсь. Новые мультики они хотят сделать про супероружие. Но пусть делают новые мультики. Мы посмотрим новые мультики и опять посмеемся. Мы не начинали. И так стоит вопрос. А чем вы не начинали тогда? Какие вопросы у вас? Вы из-за чего не начинали? Вот это вот мы еще не начинали, это, конечно, выглядит тоже таким же примерно оправданием, как тактическая перегруппировка войск. В Харьковской области. Конечно, они давно все начинали, а Путин говорит, что мы не начинали только потому, что все идет не по тому плану, по которому он задумывал. Ему как-то надо оправдываться и как-то что-то говорить по этой ситуации. Тут, Мне кажется, тоже все очевидно, понятно. И про все это мы еще не начинали. Это такая же э, шутка стендапера как и пресс-релиз Минобороны про Харьковскую
0: область. Вот вы говорите, что военные и политические элиты, возможно, недовольны тем, что сегодня происходит. Как вы думаете, кто-то из них уже мог зайти в кабинет Путина условно или к какому-нибудь коллективному Путину куда-нибудь войти и сказать, ну вот ну, что вы делаете-то? Вот смотрите.
1: Не-не-не-не, ну как? Так нельзя делать в в, в таком государстве. Как можно к государю-императору зайти с какими-то плохими новостями. Мне кажется, это абсолютно исключено. Разве можно говорить? Я вообще думаю, что, может быть, Путину делают специальные выпуски новостей, что никакого отступления из Харьковской области нет, и печатают в единственном экземпляре газеты «Коммерсант Извести» и «Комсомольскую правду» о продолжающихся успехах на фронте. Но если не сейчас, то через пару лет наверняка должны к этому будут прийти, чтобы не расстраивать Путина какими-то неприятностями. Пора, конечно, печатать такие газеты. Мне кажется, очень плохо расстраивать Серьёзно, а ч- императора.
0: А чего боятся то Почему не зайдут? Как боятся? А- Посадок а боятся.
1: Посадок боятся и гнева боятся. Мы же видим вообще, что иногда происходит с элитами у нас в стране. да, Как некоторые бывшие министры садятся да? практически на пожизненный срок. Да? Или большие сроки получают. Конечно, они боятся, что они попадут в, в такую примерно категорию с плохими новостями. Разумеется, но это же обычная опять же история, что люди боятся сообщать очень плохие грустные новости. Для этого нужно иметь определенное мужество. А мне кажется, как раз с точки зрения мужества российская элита этим похвастаться не может. Говорить честно, прямо и откровенно, что происходит. Мы услышали хоть одно реальное, нормальное заявление от российских политиков, что произошло в Харьковской области. Я что-то ни одного не прочитал. Комментарии в патриотических телеграм-каналах видел, недовольство в них там и того же Стрелкова видел. А вот политики, министры, может быть, какие-то и прочие, они что-то разве сказали по этому поводу? Я отчет ничего не слышу. Значит, если они боятся публично говорить, почему мы считаем, что они Путину индивидуально в кабинете придут и расскажут? Мне кажется, там такой же страх.
0: Ну, может, они ничего не знают.
1: Да, конечно, видите, наверное, просто смотрят первый канал все Поэтому не в курсе, что происходит Скорее всего, именно так так и есть Пенсионеры к тому же
0: а Нет, понятно, а, что... Сергей, а если серьезно? Вот на, насколько у них-то доступ широкий к информации, настоящие? Может, они ну, действительно думала... читают, а вот может быть и не знают официально. Не-не-не, не, ну но ну,
1: я не сомневаюсь, что, конечно, есть доступ к информации. Прекрасно они понимают, что в реальности происходит. И это тогда, если они не знают, то это вообще еще большая катастрофа, чем нам представляется, если они даже не могут в интернет зайти реально почитать, какие города оставлены какие территории оставлены. Ну, то есть это тогда совсем все плохо, с информационным обеспечением нашей элиты. Поэтому, если говорят об этом, сомневаюсь, прекрасно они все знают, но просто боятся говорить Путину, что сами станут виноватыми.
0: Кстати, о политалитах, ну да и Юра, конечно, Мы муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали публичное заявление с требованием отставки Владимира Путина. Ну, началось это там с, с, с питерских депутатов до да, одного из районов, потом московских, а тут, вот, пожалуйста, еще и выкатили такое обращение. Общее. Сейчас там можно подписывать его, как говорят авторы этого обращения. Это, это что такое? Что это происходит? Как- какой-то протест назревает.
1: Не, ну это, конечно, протест, но давайте честно, опять будем честны, несмотря на мужество этих депутатов, не то, что они вообще молодцы очень крутые, но это понятно, что да, ну это протест муниципальных депутатов десятков, это, конечно, на фоне того, что муниципалитет это самая низшая степень власти в России, но это выглядит да, вот, как чисто акционизм. Это как примерно выйти с плакатом сейчас на улицу города и протестовать с точки зрения эффекта. Ну, увы, то есть я не к тому, что они там неправильно делают. Они все правильно делают, они молодцы, они крутые, они получат свои протоколы, безусловно, я об этом знают. Но что касается общего какого-то отношения, все-таки к политическим элитам вряд ли можно относить муниципалитеты и их депутаты. Но давайте будем честны и откровенны, это такая акция политических активистов оппозиционных, которые вот нашли такую возможность выразить максимально громко протест. Это хорошая, хорошая акция, но, конечно, в реальности на элиты и на политические элиты России это, конечно, даже близко не влияет. Мы тоже будем честны.
0: Угу. — а Илона пишет, мне вот не надо обижать пенсионеров, не все пенсионеры смотрят Первый канал, кто-то остался с эхом Москвы. А Илон, конечно, мы не говорим, что все, да, вообще все использовать это неправильно. Сергей, вот просят о выборах немножечко вас тоже тут поспрашивать подробнее. Нужно ли было участвовать? Такой простой вопрос.
1: Ой, ну я как раз, мне много раз его задавали до выборов, я вообще считаю, что как человеку, который не в России, опять же, не мне советовать людям внутри России участвовать в выборах или нет, просто довольно важный момент есть вот в чем. Выборы становятся, ну, одним из чуть ли не единственных, ну, относительно безопасных механизмов хоть какого-то протеста, ну, хоть какого-то протеста, ну, давайте мы не будем людей принуждать отказываться от него, мне кажется, сам индивидуально должен каждый человек был решить, участвовать ему в выборах, нет, голосовать или нет. Мы же понимали, я думаю, даже те, кто голосовал, понимали, какие будут итоги, учитывая полный контроль за выборами со стороны властей. Но лишать людей такой возможности, хоть как-то показать свой протест, это было бы неправильно, неверно. И я считаю, что э, уж я не в России, просто не имею на это права, И, опять же, никакого морального, те люди, которые в России... Им виднее, им правильнее было бы самим принимать решения, об участии и неучастии в выборах. Поэтому тут нет хорошего варианта. Да? Все почему-то ждут, что есть. Не участвуем в выборах, это будет очень круто. Или мы участвуем в выборах, все будет очень круто. Так не бывает в авторитарном государстве. Оба варианта плохие, но по большому счету никакому хорошему результату не приведут. И в этом плане мне кажется очень важна личная моральная позиция и людям давать возможность проявить хоть какой-то протест и в этом плане я не призывал участвовать в выборах но и не призывал не участвовать в выборах и их бойкотировать потому что я понимал что это конечно абсолютный фарс дайте людям возможность хоть как-то показать свою позицию хоть как-то что-то сделать мне кажется это довольно важно и в будущем очень важно тоже не абсолютизировать, и не не говорить категорически «да», «нет» и так далее. Кто может, хоть как выражает протест, пусть выражает, если ему это приносит какое-то моральное удовлетворение, а это очень сложно. Жить внутри России в этом режиме, когда ты против войны, когда тебе все не нравится, Ну, дайте людям хоть какую-то возможность хоть как-то протестовать, даже если это абсолютно обреченная на провал штука, как выборы, которые, понятно, полностью контролируются. Ну, мы видели, сколько народу пришло на выборы. Ну, о чем вообще может идти речь?
0: Ну, мы видим явку на электронном голосовании.
1: Ну, мы же понимаем все про электронное голосование. Ну, то есть, я думаю, не будем мы тут заострять внимание на электронном голосовании и на всем прочем. Абсолютно контролируемые выборы все с ними понятно, и победить это электронное голосование невозможно, но возможно показать свою моральную позицию, прийти, написать на бюллетени, прийти проголосовать за оппозиционного кандидата, чтобы у него голосок в день выборов было сильно больше, чем у «Единороса», все равно какие-то люди это видят, это приветствуют и так далее. Так что надо людям оставлять возможность хоть как-то проявлять свою гражданскую позицию, мне кажется, тем более, если у вас нет четкой и понятной модели, как сделать действительно намного лучше а такого варианта пока не вижу.
0: Угу. А зачем тогда преследовали кандидатов муниципальные депутаты? Ну вот и дали бы им там своими имя в бюллетене увидеть, но пришли бы люди, проголосовали кто-то за них, выпустили бы пар, понимаете, вот как это принято говорить.
1: Ой, нет, нет, больше в России выпустить пар не работает, да, но ну сколько раз проеха Москвы, что выпустить пар, да, что это вот существует для того, чтобы выпустить пар, и про другие независимые СМИ, ну, всех прикрыли, нет больше никакого выпуска пара в России, не надо никаких
0: иллюзий. Ну, вот Мало мы с вами того, сейчас с... выпускаем пар.
1: Мы выпускаем пар на YouTube, который пока еще не заблокирован, а скоро может быть заблокирован, да, ну, то есть мы понимаем же, да, какая ситуация. И насчет депутатов, а мне кажется, очень просто, то разные ведомства работали. Тут разные ведомства работали, и разным ведомством были поставлены разные задачи. Ну, то есть поставлена была задача центру «Э» не допустить никого из оппозиционных кандидатов, которые были каким-то образом сновальны. Но все мы придумали такие статьи, чтобы их не допустить до выборов. Вот и все. Нет там какого-то глубокого политического анализа и тонкой вот такой игры «Мы выпустим пар, мы там подрисуем голоса, они проиграют». Нет. Вообще
0: все топорно.
1: Прямолинейно, конечно. Вот есть списки. Вот эти, по этим спискам «Не допустить всех». Вот они в чем-то участвовали. Все, всех категорически не допустить. Будем наклейки клеить на их автомобили и за это их осуждать. Ну реально же мы это видели. Мы говорим, как какой-то фарс с точки зрения э, преследования независимых кандидатов. Да? И все равно бы у них украли победу при желании. Но система работает иначе. Вот выдали полицейским распоряжение, кого надо не допустить. Они своими методами mm-hmm. его, ее, эту вот идею реализовывали. Да? И как, да, так, с... Мы видим это со всеми.
0: Сергей, полторы минуты, может быть, получится ответить как-то очень емко да, на этот давайте. вопрос. Вот на днях во Владивостоке и Москве прошли экономические форумы. Конечно, там каждый выступающий говорил, что у нас в стране все хорошо с экономикой, но вот посмотрите, мы же расцветаем, да, мы справляемся с этими санкциями и проблемами, а санкции не работают. И вот Вы знаете, а если вот со, с одной стороны посмотреть, ведь действительно, какой вот то мощнейшего удара экономического по людям-то и незаметно вроде бы, да, вот, ну, как жили некоторые плохо, так они вот плохо и живут, в- вроде бы ничего, хлеб там не сто- не стал стоить в 10 раз дороже, молоко тоже, ну, подорожало немного, ну, что ж, справимся.
1: Да, но ну, понятно, но ну, вообще санкции в современном мире вряд ли настолько эффективны, как они себе представляются. Мне кажется, они переоценены эффективной санкцией, в том числе, особенно краткосрочной. Просто очень многие, кто ждал обвала и, и всего прочего экономики России, но они были неправы. Экономика управляется компетентными людьми, и это правда, и не надо тоже тут думать, что вот там все настолько там плохо. Они довольно компетентно все сделали экономически, и поэтому обвал, он есть. Просто он гораздо более незаметный, чем все надеялись, чем многие надеялись, скажем так. И для меня это не сюрприз, но это мы видим по другим странам. В конце концов, Иран тоже был блогу под у них такая же примерно проблема. Экономика работает, как бы там ни было, и продолжит работать. Если вот кто-то думает, что она в следующем году остановится, то я спешу разочаровать, ничего подобного не буду.
0: Персонально вашим сегодня был главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. И «Медиазона» и сам Сергей Смирнов признанный российскими властями иностранным агентом. Мы должны об этом говорить. Спасибо большое, Сергей.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: На канале «Живый гвоздь» сегодня продолжаются эфиры. Сразу после «Нарс» нас курс Потапенко. Дмитрий Потапенко, предприниматель в главной роли. А в 17.05 в «Слух и эхо» будет Лиза Лазерсон. Поэтому оставайтесь и не переключайтесь. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.